0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 166, og del to av intervju med den hestepraktiserende veterinæren Maria Therese Engel fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hästfolk. Og hvis du ikke har hørt første del av dette intervjuet, så burde du virkelig startet der. For som flere av mine lyttere meldte tilbake etter første del, wow, for en superinteressant episode, dette var spot on, utropstegn, utropstegn, utropstegn. Maria Therese har som många av mine gjester en dyp og livslang kjærlighet for hester. Og som alltid så kommer vi til å gå rätt på sak. Så visst du mangler bakteppe fra forrige episode, så snakker vi om hvor tungt det kan være å endre sig Men hvor utrolig mye man får igen for det. Og la meg legge til for egen regning. Selv om det er en møysommerlig prosess å endre seg til det bedre. Enten det er som rytter, eller som menneske, eller begge deler så er det ikke dermed sagt at den møysomlige prosessen er bare negativ. Snarere tvert imot. Så er det dette med snarveier. Altså jeg kan jo også komme ganske langt uten å gjøre den jobben. Så jeg skjønner jo at veldig mange er fristet til å si at det her blir for slitsomt, eller for eller er usikker på hvor jeg skal starte. Mm. Så hva er gode råd til, til folk som har nådd det punktet hvor de tänker det er it's not you, it's me. Mm. Altså at jeg må gjøre noe med meg selv. Altså hva, hva kan være et godt sted å starte for folk som da ikke har danset ballett?
1: Mm. Jeg tänker jo det første er jo at du har gjort den jobben da. Med å si at uh, it's not you, it's me. Liksom. Det er jo, og det betyr jo ikke at det alltid er sånn. Dette er jo et samspill bare for å liksom, sette det i kontekst. Ikke noen ganger så er det hesten, sant? og andre ganger er det ritteren, og det må man også tolke. Men si at det er en specifik oppgave som handler om at man er til hinder. Sant? Og det er klart, da er det første oppgave å liksom være litt objektiv på seg selv. kanske til og med begynne å filme seg selv litt. Hva er det jeg gjør da? Hva er det jeg, jeg ser på meg selv liksom bakfra eller fra siden, i helt riktige vinkler? Hva er det jeg ser at jeg gjør? Og liksom en stille liksom spørsmål til både treneren sin og til seg selv. Er dette en smart måte å gjøre det på? Og hvis jeg kanskje hadde filmet liksom kameraten min ved siden om, gör han det på samme måte? Liksom? Eller gjør han ikke det? Det er kanske de første liksom spørsmålene man kan stille. Og så er jo liksom neste steg på veien, det er jo litt det der å komme til, til noen som kan hjälpa hjelpe att du, du må ha en, en person som kan rettlede deg. For det er klart at ellers så blir man jo søkende lite i blinde, man blir usikker på seg selv, og, ikke sant? Og det, der prøver jo vi å jobbe for å få opp liksom, antallet mennesker som kan, kan bistå på veien. Men det er også, liksom, vi, i covid-tiden, så var jo jeg i liksom, en desperasjonsfase, hvor jeg kjente at liksom, nå stopper liksom, dette arbeidet opp, og man liksom, selv om det er godt å ikke reise så mye, så er det også en frustrerende periode å ikke kunne klare å, å liksom føle at man utvikler folk. Da. da lagde vi jo dette Academy, som er en digital plattform, som var liksom, intensjonen, var at det skulle ligge hele en... Hvis du kom i livet, så de, nå har jeg lyst til å få hjelp, jeg vil liksom komme i mål med dette her, eller på veien, i hvert fall i søken min. Hvor starter jeg? Og med tanke på at vi ikke var så mange, og jeg ikke rakk rundt, så lagde vi et verktøy for at du skulle kunne gå inn, du skulle gå inn og se, hva er det jeg ska begynne å se etter? Liksom. Hvordan skal jeg dele opp kroppen? Hva ska jeg se etter hvis se på filmen? Og ikke minst, hvordan skal jeg begynne å trene de ulike elementene? Da? Og det, det har jo liksom vært en plattform vi har jobbet masse med og utviklet og kommer til å utvikle, og det er jo kanskje liksom, et av de stedene man virkelig kan starte da, for å begynne den veien med seg selv.
0: For man har jo litt den utfordringen også, som vi også snakket om litt før vi trykket record, at hjernen lyver. Mm. Sånn at jeg kan ha en veldig klar fornemmelse av at jeg kjenner at jeg sitter i balanse, jeg kjenner at jeg sitter rett. Uh, og så ser på opptaket at det stemmer ikke overhovedet.
1: Mm. Det er jo sånn at måten vi beveger oss på, det er jo basert på gjentagelse. Det er jo sånn at hjernen er jo liksom, det er hvis man tänker den motoriske delen i hjernen da, så den som styrer liksom bevegelse, den få inn all informasjonen av det rommet du befinner deg i, og så ser den ah, ut fra hva jeg kjenner, hva jeg lukter, vad jeg føler, liksom, hva, hva opplevelsen av kroppen min er i forhold til rommet, så velger jeg dette kortet, dette skjema for bevegelse. Og da er det ikke sånn at den sier at nå skal du bruke den muskeren eller den muskeren, men skjemaet sender de signalene som blir på en måte resultat av bevegelsen.
0: Automatisert?
1: Det er et automatisert mønster, sant? Og det er jo takk Gud for det, for at ellers så hadde du liksom ikke hatt muligheten til å sitte og ri og, og synge en sang samtidig. Sant? Det hadde vært for komplisert oppgave for hjernen, hvis den skulle finne ut alle disse tingene, men fordi den kan velge et skjema og si, ja, men dette livet, dette har du gjort mange ganger før. Du har sittet på denne hesten mange ganger før, så dette vet jeg hvordan vi gjør, for dette har du gjentatt mange ganger. Og da er spør spørsmålet hele tiden, den måten du har gjentatt det på, er det en god løsning? Eller er det ikke? For jeg, det sier ikke gjerne noen. Den sier ikke at du, livet, det finns egentlig en bedre løsning du burde gjort. Det kommer den ikke på på egen egenhånd. Så den tror jo at det korte, eller det skjemaet den har lagt er perfekt for dig. Så vi jeg kommer in og sier, at altså, ja, livet, dette skjemaet er ikke så bra. Ikke dette skjemaet bør vi endre litt, eller du må lære deg at sånn og sånn du gjøre med hodet ditt, og sånn og sånn med brystet. Så skriker hjernen da. Det skal ikke Men den sier bare, dette stemmer ikke. For dette er helt i error med vad vi har gjort tidligere i livet. Så nå varsler varselhampene, ikke sant? Nå blinker de. Og det er den overbevisningsprosessen du må gå in i, ikke sant? Du må si noe om, vet du hva? Jeg stoler på dette. Jeg, dette er en ny måte å være i livet på. det er en ny måte, ikke sant? Og det må gjøres i alle andre ting du også gjør. Det er det som er så finurlig. Det, du kan ikke bare sette deg på hesteryggen den få timen i uka og tro at liksom, nå fikser jeg ting. Fordi at hjernen den skiller ikke på om det er når du går, eller du drir, eller du sykler. Eller, liksom. Den handler bare om at sånn här er det Maria eller livet bygger kroppen sin i de ulike typer mønsterne. Og det er det som gjør det litt komplisert. At det det å ta tak i seg selv er jo ikke noe du bare kan gjøre en dag du har litt overskudd til deg. Ja, du må, det är så sånn nitidigt arbete som må göras litet varje enst dag och det handler kanske många är så upptagna att de kan komma till mig och säga, si, "Maria, vilka uppgifter ska jag? Liksom vilken övelse ska jag det handlar ju inte om övslarna. Det handler om vad är det, varån är du placerar din kropp? Om det er måten du skär i på, putsar tänderna på, sätter dig på hästen. Vad er det som er din identitet? Og de korreksjonene må du dra med deg inn i allt Så kan du dra deg inn i ulike typer øvelser etter hvert liksom, når du har kommet dit. Men det handler jo om en kroppsbevissthet på et helt annet plan. Og det er det som er litt sånn tungt for hjernen. Da. For den, den lyver. Den, den tror at det den alltid har gjort er veldig, väldigt bra. Det er, det er det den er trygg på. Og så kommer det utrygg inn, og da skriker den. Så denne dedikasjonen som det
0: da er lettere å få hvis du for eksempel sikter etter et, et OL-gul mm. Det er jo der vi sitter, vi som på en måte er hobbyrytter. Jeg er jo litt sånn minnes, jeg har jo verdens tid. Det er mm. ingen toge som skal rekkes, eller innan er den og den alderen, eller at den så, så lenge så ska vi få till dette og dette. Det er på en måte alt blir bare en sånn glidende eh, ting som foregår enten i skogen, eller på banen, eller ett land annet annet mm. um, Så har jo mange jeg har snakket med sier jo også at de i noen situasjoner kan se si at de ser at ting kunne fungert bedre, eller ser at det finns ett potential, men du brukte litt ordet gidder i sted, altså man gidder ikke helt. Mm. Og det er jo kanskje da hjernen som spiller oss et puss i forhold til at man tenk, tenker at det er mye bedre at vi bare vi fokuserer på det vi ikke kan, dette kan vi. Mm. Så vi, vi, vi legger støt igjen et annet sted, at det kjennes ut som bortkastet tid.
1: Mm. Det er jo kanskje litt som menneskets natur, da. Jeg bryr deg om det. vet ikke det, altså. Det er jo liksom feil. Jeg, jeg liker alltid å tenke at vi er maskiner, og liksom at vi men jeg tror også at vi er glad i å ta en pille och tenke at det fikser ting, liksom. Så, og det gör det ikke, hvis du har tenkt å bli god på ry, ja. Det er, det er mer komplisert enn som så.
0: Jeg tenker det er fryktelig lenge siden, var det ikke Sisero, som sade det, at vanen er som vår annen natur. Mhm. Altså, det kom fra et sedan. Mm. Altså, det at vi, ja, opptrokket det mønstret, det ser jeg også innenfor hesthåndtering, og, altså, rent bare etikken i hvordan vi behandler hestene våre. Mhm hvor seilivet og de forestillingene er om at det er ja, at det straff eller mm -hmm. å sette hesten på plass eller ta liksom veldig sånn solid kontroll at det er det som gjelder og så jo, det finnes jo som i forskning som viser at vi er på vilde veier da.
1: Mm. så altså, er det ingenting i livet som er svart hvitt. Liksom det er og det tenker jeg det er liksom sånn er det litt liksom, noen, jeg føler jo noen ganger når man liksom begynner å liksom peile ut denne veien rundt sits, Jeg liker å kalle det teknikkutvikling da så blir folk nesten liksom religiøse. Det, å, det er bare rytteren, liksom. Og sånn er det ikke. Liksom. Noen ganger så er det hesten som må lære, hesten som må forstå, du må... Liksom, det, det er hesten som skal også utvikles. Og det er jo sånn at, Ja, positiv reinforcement, liksom. Det der å kunne rose og motivere, det er den beste løsningen, men innimellom så er det også kanske sånn at man må ha verktøy for å si at no, nå håller det også, ikke liksom. Så det er ingenting som er svart liksom. O det, det tror jeg er veldig viktig, at det, det må ikke bli religioner på ting. Det må, man, må, man må tenke at veldig mange mennesker besitter enormt mye kompetanse, og hva er det som er bra av alle de delene, som man kan flette in i sitt system da. Og så ikke tenke at liksom, det er ikke bare rytteren, det er ikke bare hesten, eller det handler ikke bare om å drive den øvelsen igjennom, liksom. da må jeg kanskje ta et steg tilbake og tenke «hva gjør jeg?». Og når jeg faktisk gjør rett, så kanskje jeg også skal kunne kreve at det også funker litt bedre. Så det er en dialog. Men det er klart att det som vi snakket om i var at en, en prestasjonsindivid, det næres av å, å prestere. Mens vi andre, vi næres kanske av noe helt annet. Men det som kanskje jeg som veterinæren ståsted næres veldig av, det er jo helse. Og vi ser jo i dag at liksom de hestene, jeg får in i klinikken og alle andre kollegaer får in i klinikkene sine det er jo hovedsakelig forbundet med en prestasjonsnedsettelse så altså smerter relatert til skelett og muskelproblematik. og det er jo noe vi må være med å ta ansvar for det er klart at hestene kan tråkke på en stein og skade seg, det er ikke det men det handler også mye om hvordan vi håller hestene hvordan de får gå alle de timene i døgnet uten at vi sitter på dem, og ikke minst hvordan er det vi trener i de, de få timene vi trener dem. Og det bør kanske være en annen motivasjonsfaktor da. Om ikke det er OL-gullet som motiverer deg, så er det kanskje det der å skape en holdbart individ som bør motivere deg. Og der tenker jeg at vi har en jobb å gjøre, ikke bare relatert til oss selv, men selvfølgelig også måten vi holder hestene på litt i dag, er sånn, vi er så opptatt av at det å skape kontroll på egen kropp, det handler om en sånn enorm presisjon i bevegelse. Og så tänker man da at en hest skal liksom stå en liten firkantet paddock, og så skal den gå i et dridehus liksom, uten noen form for en sten eller kuperterring, for det kan man faktisk skade seg på. Og så skal den gjøre det med veldig høy presisjon. Den, det liksom, man bygger jo ikke en sunn hest, liksom man bygger ikke et, et individ som enkel kan ta vare på sin kropp. Fordi at det eneste den belastningen den får, det er det lille du gjør inni det ridehuset. Og det gjør du kanske heller ikke alltid like godt da, sant, med din kropp. Og da stiller du desto høyere krav til deg. Mens hadde den hesten kanskje fått godt i flokk, den hadde gott ut og løpt med kompiser i steinrøyser, liksom. Så hadde den bygd seg sterkt, den hadde bygd seg motorisk, den hadde lært seg Gas og kløtsj og bremse på samma tid. Den hadde lært seg koordinasjonsaspektet, som gjør at det også er litt mindre belastende den jobben du gjør. Du bygger et hållbart individ. Så det er, det er flere aspekter av liksom måten man driver eller hesteholdningen på, og ikke minst det ansvaret vi Vi legger jo egentlig et enormt ansvar på oss selv ved å drive det vi hadde i en liten firkant og ride i ridhuset. Fordi den timen du da rirer i, den skal du ha kontroll på deg selv, for ellers er det en belastning som er negativ forstand. Ja. Så noen ganger så tenker jeg det er viktig å stille litt spørsmål. Er det sånn her som er det lureste, eller finnes det andre måter som kanskje er smartere da? Og det tänker jeg jo at noen ganger finnes det kanskje smartere måter. <laughs> ja, uten å bli politisk i det. Ja.
0: Men jeg tenker det er viktige stikkord med, med å ikke gjøre det til en religion. Ja. Mm viktige stikkord med å ikke tenke svart-hvit. Jeg, sånn, jeg har nok gjort et mantra ut av det at det er alltid rytterne i den forstand at det er også vi som har ansvaret for hvordan hesten holdes, hvordan de trenes. Helt så jeg tenker liksom at ja, i mitt hod så er det veldig ofte vi kan spore det tilbake til at det er vårt ansvar mm. at ting skal fungere og at, at hesten ska ha det bra. Mm. Jeg er jo blant dem som får vondt i magen når jeg ser folk krever veldig mye av en hest uten å være ordentlig på plass selv. Og vite at den lever det livet som du nettopp beskrev. Mm. I en paddock hvor man står alene, ikke har en gang en kompis å klø på. Mm. Og så kommer man inn og så stilles det noen hvitte høye krav fra en som har litt dårlig presisjon. At det mm. blir fort veldig urettferdig. Mm. Så har jo, det er mange år siden jeg gikk liksom jevnt på disse store hårsovene, men jeg gjorde det tidligere. Og en av grunnen til at jeg sluttet med det er at jeg synes jeg ser for, for få ekvipasjer som det kjennes godt ut å se. Mhm. Så jeg har kanskje blitt en sånn der snærpete gammel kjæring min, derfor jeg heller med det, men det har på en måte blitt realiteten. Mm. Og så blir man desto gladere også, når man ser folk som gjør det på hestens premisser, for det er jo mange av dem i sport nå, mm. og på hobbybasis for den saks skyld. Altså, men det er, dette, må, ja, dette må være villig til å streppe lenger for hestens skyld, den strekker seg fryktelig langt for oss. Mm. Så jeg savner litt det der at man, at man går litt i sig selv og tenker, hva er det den faktisk har tilbudt meg her nå? og tenke litt, vad kan jeg gi tilbake, mm. ikke sant hvordan kan jeg gjøre noe med mig så sånn at, ja, hesten min får det bedre
1: men mm. det er selvfølgelig musikk i mine ører ikke sant, det er klart at det er jo det er jo liksom selvfølgelig sånn jeg sitter og filosoferer hele tiden, og det er jo liksom man har et ansvar og så tenker jeg at jeg velger også å tro at de som ikke alltid tar ansvaret, det handler om mangel på kompetanse så vi ser kan lære dig nog. Så kanske de får en annan inställning till det som gör att kanske den sporten du ser om 10 år framöver nå där ser du flera av de harmoniska ekipagena liksom. Jag tror det. Jag jag själva hade aldrig med det här. Jag må ha trovat på det. Jag må ha trovat på att det vi alla gör är att jobba mot något gott och bättre. Og det, det må vi bare gjøre på alle våre mulige måter. Du med podkassen din og jeg med kursene mine. Og det er jo liksom... Men det er jo klart at vi har jo noen etiske dilemmaer i vår sport, og det er jo, gjør jo kanskje til at som jeg sa sist vi møttes så. at jeg tror at hvis ikke vi viser at vi tar grep om det här. og at ikke vi viser at det at eh, vi jobber både fra liksom, forbundets side og fra FI sin side, vi jobber mot velferd, liksom. vi tar vare på det dyre. og vi gjør alltid vår makt i det kompetansnivå vi har, å, på å ta ansvar for oss selv i den sammenhengen. Så tror jag jo at vi har problem med å forsvare sporten og fremover, hvis ikke vi gjør det.
0: det jeg synes jeg tok jo at OL er veldig interessant i forhold til den skandalen med Saint Boy og moderne femkampen. Mm. Det tok ikke mange måneder før det er en øvelse som er ute av de olympiske leker fra, altså etter 2024. Mm. Det var fra, fra gnissen ble tent mm. til det ble full fyr. Det gikk utrolig fort. Mm. Så jeg tänker som deg, altså at enten så, så tar man det voksenansvaret, som man kunne kalle det, mm. og sier at det er en delting ting som, som vi lot passere før som det er slutt på nå, mm og har litt strammere tøyler på, på de reglene som faktisk finns at man i hvert fall hånden hever det som er. Mm. kanske ser det som noe trengs å forbedres litt. Ellers så kommer andre til å stå for den oppdragelsen. Jeg tänker også det at der må på sporten selv ta ansvar. Men, det, men, jeg, men jeg tenker sporten som i oss er også, altså hobbyhest, sant? Altså det, er, det er ridning generelt, tenker jeg, at vi er nødt til å, å forholde oss til på en annen hvis vi skal kunne forsvare det i fremtiden
1: så tenker jeg at det handler om å utdanne sig. Tenkte jeg før da, når du var yngre, jeg husker jeg tenkte, herregud, så lett ridning er, liksom. så gøy det er, det er ingen, liksom. du bare åkte hest. Og så er det ikke før du bygger kompetanse, hvor du skjønner hvor sinnssykt komplisert det er. Og sånn er det jo, at jo mer du lærer, jo mer skjønner du at du ikke forstår. Og det er klart at en del av disse, liksom, best servisserne der ute da, kanskje vi bare må tillære dem mer kompetanse, liksom. De må forstå mer av sammenhengen, vi må utdanne dem. Vi må lære dem. Og da kanskje det, liksom, det blir en annen ydmykhet i det hele, en annen forståelse, en annen holdning i det hela. Og det, det er jo, ja, det tänker jeg at det er lite det som er forskjellen på vår sport versus andre sporter, är det att vi har alltid den firbente vi kan skylle lite på, liksom. Og det, det er klart du kan alltid skylle på att smöran ikke prepper skier godt nok når vi klanger en sløp, liksom. Men Summen av så vet du også veldig godt hvor stor andel du har av det ansvaret. Men uh, der tänker jeg vi fortsatt er i en veldig sånn utviklende process i vår sport. Mm. Men jeg, som deg altså, tenker tänker at det er også
0: veldig positiv i forhold til at man kan se at det er et stemningsskift. Mm. Det er ikke så lenge siden jeg også intervjuet en professor som uh, er professor i uh, dyrvelferd. Mm. Vi snakket om att uh, disse prosessene, perspektivene og måten vi forholder oss til dyrene på har. Altså det har skjedd de siste 20 årene. Det er ikke det at vi er i mål, men, men spol tiden 20 år tilbake, så är det et gigantisk steg som har tatt på de siste to 10 årene. Mm. Så jeg har jo, og så har jeg litt liksom sånn håp om at vi kan ta ett like stort steg eh, til uten at vi bruker nya 20 år på det. Mm. For nå er på en måte snøballen litt i gang å rulle, sånn som som det Absolutt. føles for meg. Man märker det som liksom i ordskiftet på forumene. Jeg husker så, jeg har trukket frem det exempel för men Hest min stikker, hva gjør jeg? Ja, da skaffer det skarpere bitt. Mm. Det er liksom nå blitt, hvorfor stikker han? Ja. Ikke sant? Man, dette store hvorfor, at man stiller hvorfor, mm. øh, funker det ikke på venstre hånd? Mm. Ikke sant? I stedet for bare å bare med at det funker ikke, og det må rettes opp, og det må settes på plass, og jeg må finne en annen trener, liksom, ja, eller som du er inne på da, eller kanskje det er deg, ikke som ikke hjelper ham nok til å få til det han prøver å få til. Det har jeg sett oss en miljon ganger, mm. når har vært på de beste kursene jeg har vært på, jeg har aldri fått det dette og detta og dette. Og så har du en rolig, sindig trener på mitten av banen som sier, gjør sånn, sånn og sånn. Og du tänker hva har det med någonting ting å gjøre? Og så sitter øvelsen. Som et knips. Og det kan være øvelse hvor de aldri har fått det til. Og da blir man veldig ydmyk i forhold til, som du sier, kompetensen. Og denne bevisstheten rundt hvor finnes nøklene inn til å få til den bevegelsen som er vanskelig. Det er jo veldig ofte ligger den hos oss. At vi er i veien for hesten. Den prøver for Guds skyld å fatte den venstre gloppen, men det er bare ett menneske som ikke er balansert nok til at det går. Mm. Og jeg får vondt inne meg når jeg ser da alle de hestene som må betale prisen for vår mangel og kompetanse. Mm. Så det er det som driver mig med min podcast, og sikkert mye av det som driver deg. Altså, ønske om at vi ska klare å se litt uh, hva det er vi tenker, holder på med å forstå det bedre.
1: Jeg, det er sånn at det liksom... Jeg tror ofte att vi, vi... Folk sier ofte at de rir på en følelse, ikke sant? Og, og en følelse er jo basert av veldig mye, ikke sant? det som gjør at du sitter med den følelsen for ting da? Og ikke minst så tenker jeg at, si at du tar den galoppen da, som du vad hva er det jeg ska gjøre med min kropp, for at det skal bli den og den galoppkvaliteten da? Eller den og den galoppen, for å si sånn. Og da du ikke liksom bare, ned på ett nivå om att det liksom ja, er en tretakte liksom men vad är det jag ska göra då? Hur då är det ska skifta om bäckenet? Hur då ska skenkeln ligga? Var ska bröstet være? Var skal... den den förståelsen föler jag ofta att är en mangelvare. Man tänker att liksom, ja, nå man ska fatta galoppen og så lägger ut i skenkeln så ska man fatta galoppen. Men vad är det hästen egentligen ska göra med sin kropp för att klara och göra den fattningen där? eller vad hästen ska göra med sin kropp för att göra en versade till exempel då. Och när man ställer de frågorna, och det tänker jag alla lyssnare kan göra med sig selv, med de övningen de sitter med med sin häst. Vad är det hesten ska göra för att jag ska få et gott resultat i den övelsen? Och visst det er som en sån primitiv uppgift som att gå från trav till galopp, vad är det hästen ska göra med sina ben för att göra det? Och visst jag vet det så er det helt umulig for meg å vite hva jeg skal gjøre med min kropp. Fordi hovedformålet med alt jeg gjør må være å kunne speile det jeg har i den hesten. Og hvis jeg ikke vet hva jeg har, så vet jeg i hvert fall ikke hvordan jeg skal kunne speile det. Og da blir jeg plutselig avhengig av en trener hele tiden til å si, nei, nå må du legge til skjenklen, eller nå må du ta frem den hofta, eller nå må du ikke, sånn. Fordi at jeg kanskje egentlig ikke har skjønt hva det er jeg søker etter. Og det må jeg si at der blir jeg litt sjokkert da. Hvis jeg spør for eksempel rytter og sier, hva er en travers? Hva er det hesten skal gjøre hvis den skal gå en travers over diagonalen? Hvordan er benesetningen? Hvordan er bekkenrotasjonen? Hvordan er hodet? Hvordan er nesa? Hva er det hesten skal gjøre med kroppen sin? Og hvis jeg da tenker, dette er det hesten skal gjøre med kroppen sin. Hvis jeg skal speile det, hva skal jeg da gjøre med min kropp? Handler det bare om en tøy eller en skjenkel? Eller handler det om mye mer detaljer enn som så? Og hvis jeg klarer, og sette disse puslespillebitene sammen, så blir pusleridning egentlig ikke så komplisert. For det handler bare om å speile det vi har. Og det må være teknikken. Det er sitsen eller teknikken, i stedet for at, liksom, at man på en måte rir på denne følelsen, som du ikke vet egentlig hvordan du skal oppnå. Og så bare gjør du masse ting for å håpe at du oppnår den, i stedet for at du har en systematisk plan for den er det jeg skal bringe meg til den følelsen. Og det tror jeg er liksom kanskje den viktigste oppgaven vi kan gjøre i relasjon til oss selv. Liksom, vi må først vite hva er liksom mine personlige error. Det er som jeg sier når jeg får ned en ekipasje, så sier jeg, ok, hva er liksom dine error, prien? Og så var hestens error på hesten også sine error. Hva er det hesten trenger hjelp med for å klare å komme bedre og bedre i de ulike tingene? Men hva skal du gjøre for å komme dit? Og de tingene må du ha klart i hodet ditt. Du må vite hva som er dine ulike posisjonsavvik, liksom som jeg må hele tiden jobbe med med meg, så det ikke jeg er til hinder. Og så må jeg vite hva er denne hestens litt svake og sterke sider, som jeg hele tiden må ha i fokus. Og så er spørsmålet, hva er det jeg skal sette hesten til teknisk sett, for å løse det? Og hvis jeg bare starter på nummer tre, da, som vi ofte gjør, vi hopper inn i en øvelse, og så bare skal vi fikse det, ja, men da blir du aldri bra, sant? Och det tänker jag att liksom där vi börja ställa de här varför-frågorna igen då. Vad ska jag göra? Varför ska jag göra det? Och hvis jag klarar att få svar på det, da är jag kommit ett väldigt gott stycke längre i minuttandelse.
0: Det linet väldigt på svaret på mitt signaturfrågsmål Maria. Okej. Okay. Vad du har lärt genom din långa karriär som du syns att alle som driv med häst borde veta.
1: Ja, oh, det var ett stort frågsmål.
0: Jeg synes små spørsmål er så kjedelig.
1: Ja, det var, et, det var et veldig fint spørsmål. vad har jeg lært? Jeg har lært at hestene er utrolig følsomme. Og de, liksom, alle sier, ja, men herregud, de kjenner en flue, ja, de er kjempefølsomme. Ja, men du er ingen flue. Du er mange 100 kilo, i det øyeblikket du galopperer det opp i mange 100 kilo, som hesten drives runt. så at, liksom, det er klart du kjenner alle disse små tingene du gjør. Og jeg skal love deg at kommunikasjonen blir så enkel hvis du lager en enkel dialog. Hvis du har kontroll på kroppen din, så blir kommunikasjonen enkel, og så slipper du mye unna frustrasjonen og den opplevelsen av dårlig dialog. Og det vil jeg si at det er kanskje min, det er hva jeg har lært meg. Jo, det er det at det, det kan gjøres så enkelt. Tusen hjertelig takk for praten. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme. Takk. Du har nettopp hørt
0: episode 166 og del 2 av intervju med Maria Therese Engel. Og dersom du ønsker å vite mer om å ri i balanse, så kan du besøke riderinbalance.com eller lese på min hjemmeside livebåndevi.no. I neste ukes episode er tema rehabilitering av hester etter skade og sykdom. Da får jeg besøk en veterinær som har dette som sitt spesialfelt. Og vi skal snakke om hva som er gode og mindre gode strategier for å få hesten tilbake til god helse. Når en hest ska rehabiliteres, så er det som kjent uhyre viktig å ikke gjøre for mye for fort. Men det er intressant nok ett fryktelig dårlig alternativ å gjøre for lite for langsomt. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, Min Maria-Therese Engel. Og sist, men ikke minst, vil som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.